0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Katrin Eigendorf, Kriegsbeobachterin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Katrin Eigendorf, Sie sind seit ungefähr 30 Jahren Reporterin, davon die längste Zeit für das ZDF. Viele Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen, weil Sie uns aus vielen Teilen der Welt von Krisen und Kriegen berichten. Lieben Sie eigentlich die Gefahr?
1: Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich immer versucht, die Gefahr zu meiden, es war schon in meiner Kindheit so, ich bin die Älteste in meiner Familie und mein Bruder, der war eigentlich immer derjenige, der äh, der Risikoreiche war und der wurde immer vorgeschickt und ich habe mir das angeguckt, ist er auf die Nase gefallen oder ist es gut gegangen und dann bin ich hinterher. Also ich bin eigentlich
0: eher ein ängstlicher und vorsichtiger Mensch. Gibt es eigentlich etwas, was Sie immer mitnehmen? Ein Talisman, ein Kopfkissen? Ein gutes Parfum
1: nehme ich immer mit. Also es gibt, glaube ich... Nehme ich mal an, also das höre ich so auch von, von Kollegen und Kolleginnen, für jeden Menschen etwas, was ihn so ein bisschen an sein Leben, seine vertraute Umgebung, an Schönheit auch erinnert. Und für mich hat Parfum, ein gutes Parfum, was mit Schönheit zu tun. Und manchmal braucht man so Momente der Schönheit und das ist dann das Parfum.
0: Ich kenne einen Kosmetikkonzern, der im ersten Halbjahr 2022 sehr viele Produkte verkauft hat in der Ukraine. Warum? weil ein Lippenstift etwas für die Würde tut. Wenn alles grau um mich herum ist, wenn alles in Schutt und Asche liegt, mache ich wenigstens mich schön und behalte meine Würde.
1: Auf jeden Fall hat das was mit Würde zu tun. Das beobachtet man ja zum Beispiel auch bei Frauen, die in Regimen äh, leben, die ihnen ihr Gesicht nehmen. Also das krasseste Beispiel für mich ist ein Land äh, wie Iran, also die Iranerinnen sind ja unter ihren Schleiern extrem schönheitsbewusst. Ich habe das auch in anderen Ländern schon erlebt. Ich erinnere mich, ich war mal eingeladen bei einer palästinensischen Hochzeit, einer sehr konservativen Hochzeit, wo Männer und Frauen getrennt gefeiert haben. Und ich war bei den Frauen. Und als die Männer dann weg waren, dann fielen die Schleier. Und da war ich wirklich schockiert, weil das hätte selbst jede Berliner Disco getoppt <lacht> oder jeden Nachtclub, was die jungen Frauen da aufgefahren haben an
0: sexy Kleidung und an Make-up und Frisur. Ihr aktuelles Einsatzgebiet ist die Ukraine im Vorwort ihres ganz neuen Buches Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Schreiben Sie, dass dieser Krieg alles verändert hat. Was meinen Sie damit? Ja, dieser Krieg ähm, hat unsere Gewissheit, in einer
1: friedlichen Welt zu leben, auch wenn in vielen Ländern, die wir global sehen, große Probleme haben, also zuletzt war das für mich auch Afghanistan, konnten wir uns immer noch darauf zurückziehen, dass unser Leben davon nicht erschüttert wird, nicht berührt wird. Das hat sich mit dem Ukraine-Krieg verändert und ich denke, das ist auch ein Grund, weswegen der Krieg die Menschen hier in Deutschland, auch in Europa, selbst in Amerika, sehr, sehr angeht. Ich habe noch nie erlebt, dass über einen Krieg so lange berichtet wurde. Und die Ukraine ist noch immer eines der wichtigen Themen. Also das Interesse hat zwar nachgelassen, aber es ist nicht weg, sondern es ist immer noch da. Und das zeigt ja, wie sehr es die Menschen hier angeht. Und über die Gründe
0: dafür werden wir sicherlich noch reden im Verlauf der Sendung. Darauf können Sie sich verlassen. <lacht> Nun kennen Sie den Osten Europas ziemlich gut. Sie sind 1993 mit Ihrem Mann Jörg Eigendorf, der damals noch Journalist war, Wirtschaftsjournalist und jetzt Sprecher ist der Deutschen Bank nach Moskau gegangen. Warum Russland? Wir waren
1: beide Journalisten, die so am Anfang ihrer Laufbahn standen. Also mein Mann hat sogar noch studiert. Ich hatte meine erste Festanstellung beim NDR. Und uns war irgendwie klar, das kann es nicht gewesen sein. Wir wollen jetzt hier nicht warten darauf, dass irgendein Chefredakteur jetzt irgendwann mal entscheidet, ihr dürft ins Ausland, weil das wir ins Ausland wollen und die Welt sehen wollen, das war für uns beide ziemlich klar. Und dann haben wir überlegt, wo können wir hingehen? Wir müssen ja dann als freie Journalisten arbeiten. Was wäre spannend? Die erste Überlegung war, nach Argentinien zu gehen, weil Jörgs Mutter aus Argentinien kommt. Da haben wir aber relativ schnell entschieden, dass wir da wahrscheinlich nicht von unseren journalistischen Produkten leben können. Und dann kam die Idee Russland eigentlich auf, weil Jörg hatte eine sehr enge Verbindung mit Russland über russische Literatur bekommen. Bei mir war das eher das politische Interesse. Also ich kann mich noch erinnern, dass mich das sehr, sehr beeindruckt hat, was in Russland passiert ist, als Gorbatschow an die Macht kam wie sich dieses Land da verändert hat, wie wir auch damit umgegangen sind mit dieser Veränderung, wie zögerlich teilweise, wie sehr das die Welt dann im Prinzip ja, mitgerissen hat. Stichworte
0: waren damals Glasnost und genau.
1: Perestroika. Genau, Glasnost, Perestroika. Wie ernst müssen wir diese Veränderungen nehmen? Was bedeuten die auch für unser Leben? Mein Interesse kam mehr von dem Interesse an den politischen Entwicklungen. Und es hat mich immer sehr, sehr fasziniert,
0: dort zu sehen, wie Politik gemacht wird. Sie haben während der neun Jahre in Russland nicht einmal über die Ukraine berichtet. Warum nicht?
1: Doch, ich habe schon über die Ukraine berichtet, aber das war nie eines meiner Top-Themen. Also, das gab immer mal wieder eine Story. Ja, so Was am, Rande. Ich, am Rande, ein Fußballspieler, der irgendwie jetzt berühmt war bei Dynamo Kiew, wo man dann eine Story gemacht okay, hat, geschenkt. aber geschenkt. Die Ukraine war in meinem Berichterstattungsgebiet nie ein wichtiges
0: Thema. Das wurde anders 2013. Im November haben Sie über die Protestbewegung des Maidan berichtet. 2014, wie wir ja heute alle wissen, hat Putin die Krim annektiert, dann Teile der ostukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk zu sogenannten Volksrepubliken erklärt. In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihren aktuellen Einsatz und greifen immer zurück auf Ihre Tagebucheintragungen von 2014. Haben Sie diese Entwicklung, die wir jetzt haben, kommen sehen? Mmh. Nicht. In dieser drastischen Form.
1: Also für mich war 2014 schon klar, dass das Ansinnen Putins sein wird, dauerhaft die Ukraine in eine Position zu versetzen, wo sie keinen eigenständigen Weg gehen kann in Richtung Demokratie, in Richtung Westbindung. Dass das einhergehen würde mit einem totalen Krieg, mit einem totalen Vernichtungskrieg, um den Preis auch Russland komplett international zu isolieren, um den Preis dieses Land noch weiter zu radikalisieren, damit hatte ich nicht gerechnet, nein. Also ich hatte Putin für klüger gehalten. Ich hatte gedacht, dass ihm die Integration Russlands in der Welt wichtiger sein würde. Dass er das alles so sehr aufs Spiel setzt, damit konnte man, glaube ich, auch nicht rechnen. Also ich kenne keinen Russland-Experten und niemand unter meinen Kollegen und Kolleginnen,
0: die das in dieser Hinsicht so vorausgesehen haben. Wir wollen uns dem Land, der Ukraine und seiner Geschichte mal ein wenig annähern, damit wir besser verstehen können, was da eigentlich passiert. Katrin Eigendorf, Sie zitieren den Historiker Karl Schlögl, der in seinem Buch »Entscheidung in Kiew« schrieb, die Ukraine, immerhin das flächenmäßig zweitgrößte Land in Europa mit rund 45 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, ist seit 1991 unabhängiger Staat, aber auf der mentalen Landkarte der Deutschen existierte sie bis in die jüngste Zeit gar nicht. Es sei denn als ehemals russische, dann sowjetische Provinz. Die Deutschen wissen viel über die Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion, aber Schuld empfinden sie lediglich gegenüber Russen. So als gäbe es nicht Millionen von ukrainischen Rotarmisten, Millionen ukrainischer Ostarbeiter, ganz zu schweigen von der Shoah. Gilt das immer noch? Nein, das gilt nicht mehr, weil
1: der Krieg hat natürlich die Ukraine in einer anderen Form in unser Bewusstsein gebracht. Und die Auseinandersetzung mit den Gründen und Hintergründen für den Krieg hat natürlich auch Experten wie zum Beispiel Karl Schlögel ähm, die Gelegenheit gegeben, mit seiner Botschaft durchzudringen. Und Karl Schlögel ist ja nicht der Einzige, der das Thema bewusst gemacht hat. Also es gibt ja sehr viele Experten, die das schon seit langem sagen und seit langem dafür eintreten. Also Anne Applebaum ist zum Beispiel eine davon, die das immer wieder zum Thema gemacht hat. Oder Timothy Snyder, der jetzt auch immer wieder in den Medien ist. Das waren Leute, denen wurde vorher nicht großartig Gehör geschenkt, beziehungsweise wurden sie sogar noch kritisiert. Dass man ihnen jetzt Gehör geschenkt hat, eröffnet die Möglichkeit, sich mit der Geschichte der Ukraine auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Dennoch, glaube ich, ist bei uns Deutschen, das beobachte ich, dieses Bewusstsein, dass im Prinzip unsere historische Schuld Russland gilt, sehr, sehr schwer zu beseitigen. Also das ist auch ja nicht nur etwas Rationales, sondern auch etwas Emotionales, was wir da in uns tragen. Und das macht sich auch immer wieder bemerkbar, weil gerade wenn man mit älteren Menschen spricht. Sie sagen, wie können wir Deutschen uns herausnehmen, Russland den Krieg zu erklären oder wie können wir Deutschen jetzt auf einmal Position beziehen in dieser Form? Und ich glaube, dass die Geschichte einfach neu betrachtet und neu geschrieben werden muss vor diesem Hintergrund, weil Geschichte ist genauso wie Journalismus nie neutral, sondern immer sehr subjektiv geprägt. Und wenn man sich die Geschichte des Zweiten Weltkrieges anguckt, ist sie sehr deutlich aus diesem russischen Narrativ geprägt und ich hoffe, dass sich das ändert.
0: Sie zitieren auch den ukrainischen Außenminister Dimitro Kuleba. Die Ukrainer hätten fast alle grausamen Ereignisse des 20. Jahrhunderts durchmachen müssen. Von der Shoah durch Hitlers Nazi-Deutschland haben wir gerade gehört. Aber auch Stalin hat sein Unwesen getrieben, besonders brutal in der Ukraine. Was hat er gemacht, Stalin? Stalin hat ja
1: die Ukraine im Prinzip durch einen von oben verordneten Hungerkrieg in die Vernichtung gestürzt. Und nicht nur das, also ähm, das ist ja ein Thema, was ja auch in, immer noch umstritten ist, also viele Russen sagen, Stalins Verbrechen gegen die Bauern, dass er dazu führte, dass er ja die Bauern enteignet hat und sie ihre Produkte abgeben mussten an den Staat und davon gar nicht mehr leben konnten. Und elendig, verhungert sind. Und elendig verhungert sind. Zwangskollektivierung, diese ganzen Themen, dass das äh, im Prinzip ein Thema war, was alle Länder der Sowjetunion betroffen hat. Aber das ist nicht richtig. Das hat sicherlich auch andere Länder betroffen und gerade auch Russland betroffen, aber in der Ukraine ist es im Prinzip eine systematische Vernichtungskampagne gewesen, die ja auch damit einherging, nicht nur die Bauern in den Hungertod zu treiben, sondern auch die ukrainische Elite auszurotten. Also das ist schon Stalins Betreiben gewesen, jegliche Form von Unabhängigkeit, jegliche Form von Eigenständigkeit in der
0: Ukraine brutal niederzuschlagen. Räumen wir mal gleich mit einem Vorurteil auf. Der Donbass ist die Kohle- und Industrieregion im Osten des Landes. Die Zechen aber, schreiben Sie auch, leben nur noch von Subventionen aus Kiew. Warum will Putin das Gebiet dann unbedingt haben? Weil es ihn für
1: ihn, für sein Ziel, was ich gerade formuliert habe, die Ukraine daran zu hindern, einen westlichen Weg zu gehen, Demokratie, Annäherung an westliche Bündnisse, ist es das Einfallstor, das bequemste und beste Einfallstor. Die Ukraine ist ein Riesenland. Und wenn man ganz in den Westen schaut, ist die Ukraine sehr, sehr orientiert nach Europa, sehr, sehr nach Polen orientiert. Während im Osten sind die Menschen sehr, sehr nach Russland orientiert. Es ist der direkte Nachbar. Russische Kultur äh, spielt eine große Rolle. Das heißt... Das Einfallstor ist über den Osten der Ukraine einfacher gewesen und das Potenzial an Unzufriedenen, die mit dem Regime hadern könnten, ist dort auch größer. Und es ist Teil der, das ist, muss, ist auch interessant, der russischen Militärdoktrin, wenn man sich das mal anguckt, das, was man ja als Information Warfare oder Abkehr von den konventionellen Mitteln der Kriegsführung angeht, darauf zu setzen, unzufriedene Bewegungen im Prinzip zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die sich gegen das Regime, das man da bekämpft, wendet. Das, genau das ist im Donbass passiert.
0: Wir sprechen gleich weiter nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben. Wir hören ein Stück von Patrick Bruel. Nämlich was haben Sie sich ausgewählt? La Place des Grands Hommes. Das ist einer der großen Hits von Patrick
1: Bruel, wo es darum geht, dass sich eine Clique von Menschen ja, verspricht, sich irgendwann wieder zu treffen. Ich finde das ein sehr, sehr berührendes, schönes Lied, weil es klar macht, ja, wo das Leben so hingeht. Und wenn man in Kontakt mit Menschen bleibt, die man von früher kannte, das dann nachverfolgen kann, dass das Leben oft in ganz, ganz andere Richtungen geht, als man damals angenommen hat. Ja.
2: J'aurais subconscient conscient, mentil à la surface de temps en temps. J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité j'imagine retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé. Tu fais marietta, non seulement t'as réussi. Tu fais médecin, et toi Pascal. Te parten, du te plattest, jouest-tu pour bien hey J'ai des rendez-vous authentisant Même jour, même un, même pas même. un On verra quand on aura trois ans. Je voulais marcher la place de Transor J'ai connu des marées hautes et des marées basses Comme vous, comme vous, comme vous J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasses Comme vous, comme vous, comme vous, comme vous mort à une nouvelle a fait place Et vous, et vous, et vous Et toi, Marco, qui ambitionnait simplement D'être dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi, François Et toi, Laurence Et toi, Marion Et toi, Gégé, Et toi, Bruno Et toi, Evelyne Et ben, c'est formidable Les copains On c'est tout dit, on serre la main On peut pas mettre dix ans sur table Comme on étale c'est lettres australes Dans la vitrine, je vois le reflet D'une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la assure Si c'est à droite
0: Das war Musik von Patrick Bruel. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Katrin Eigendorf, mitleidende Gastgeberin ist Andrea Seger. Katrin Eigendorf, Sie wollten am 23. Februar nach Kiew fliegen im Auftrag des ZDF. Das ging dann aber schon gar nicht mehr.
1: Ja, leider ist genau an dem Abend, als ich meinen Flug gebucht hatte, um nochmal mit der polnischen Airline über Warschau äh, nach Kiew zu kommen. Der Flug dann auf einmal annulliert worden, also es ging dann nur noch nach Warschau. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Der Luftraum ist äh, wahrscheinlich bald ganz geschlossen. Es gibt gar keine Airline mehr, die dann Kiew anfliegt, dann haben wir entschieden mit der Produktion, es war schon Abend mit meiner Kollegin, dass der beste Weg ist, dann über den Landweg nach Kiew zu gelangen. Dann bin ich nicht nach Warschau, sondern dann nach Krakau geflogen. Das ist natürlich alles sehr spontan organisiert gewesen. Und ein polnischer Kollege bei uns in der Produktion hat dann organisiert, dass mich dort ein polnischer Fahrer abholt am Flughafen. Das hat auch wunderbar geklappt. Aber als ich dann an der Grenze ankam, da war derjenige, der mich da abholen sollte, nämlich unser Sicherheitsbegleiter nicht da. Und dann musste ich dann eben zu Fuß über die polnisch-ukrainische Grenze in die Ukraine reingehen, mitten in der Nacht. Es war nicht so angenehm mit meinem ganzen Gepäck. Aber ähm, dort wartete dann zum Glück der Kollege. Und dann haben wir uns aufgemacht nach Kiew. Und während wir auf dem Weg waren, rief mich dann eine Freundin aus Kiew an und sagte. Russland hat seinen Angriff auf Kiew begonnen. Wir werden jetzt hier gerade bombardiert. Und Sie mussten am 24.02. Kiew verlassen? Nein, ich bin gar nicht erst da angekommen. Aber Sie sind gar nicht rein? Genau, ich mhm. wollte nach Kiew äh, reisen. Aber unser Team in Kiew hat entschlossen, dass sie dort nicht bleiben wollen. Und sind, haben Kiew verlassen. Und dann haben wir uns auf der Strecke verabredet in Wienica, so ungefähr 200 Kilometer von Kiew entfernt. Und ich bin nach Wienica dann gefahren und habe meinen Kollegen dann dort abgelöst und gar nicht mehr in Kiew
0: angekommen. Und ich finde die Beschreibung in Ihrem Buch so gut. Sie sind dann wahrscheinlich todmüde und erschöpft ins Bett gefallen. Das dauerte aber gar nicht lange. Dann hat jemand Sie geweckt und gesagt, bitte in den Keller. Und dann fanden Sie sich im Keller wieder.
1: Ja, die Situation werde ich auch nicht vergessen. Also... Es war mitten in der Nacht, da hämmerte auf einmal jemand an meine Tür und das war dann die Concierge des Hotels und die sagte schnell, schnell, ab in den Keller. Ich hatte den Alarm gar nicht gehört und äh, dann kam ich runter in den Keller, das sah aus wie ein Partykeller, aber war eben darauf eingerichtet, ähm, die Leute dort zu versammeln. Also es hat dann jedes Hotel im Prinzip so eine Art Luftschutzkeller äh, geschaffen und da saßen dann die ganzen Gäste mit ihren Kindern und... Harten der Dinge.
0: Und dann fiel Ihnen plötzlich ein, Sie erinnerten sich an Ihre Eltern.
1: Genau. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass vor allem meine Mutter mir das sehr oft erzählt hat, wie es für sie war, also sie ist 1935 geboren, immer wieder in den Luftschutzkeller zu müssen und wie oft sie da gesessen hat und Hunger hatte und gar nicht wusste, was passiert und wie sehr das ihre Kindheit geprägt hat. Und ich habe das nie nachvollziehen können. Wie soll man das auch nachvollziehen, dass man auf einmal aus seinem Leben gerissen wird und in einen Luftschutzkeller äh, muss und dann da wartet, ob man wieder rauskommen kann. Da in Wienica, in diesem Hotel, saßen sehr, sehr viele Kinder.
0: Gestohlene Kindheit.
1: Gestohlene Kindheit. Und keines dieser Kinder hat irgendwie einen Mucks von sich gegeben. Die haben alle ganz brav da gesessen. Und das ist mir dann auch im Verlauf des Krieges, habe ich das ja nicht nur einmal erlebt, dass wir in einen Schutzkeller mussten. Und bin nicht nur einmal... Kindern begegnet, die sie in so einer Situation waren. Und was mir aufgefallen ist, wie schnell diese Kinder anfangen, dann auf einmal zu funktionieren, also keinen
0: Krach mehr zu machen. Es war totenstille in diesem Keller. Sie schreiben, dass die Menschen in der Ukraine gastfreundlich sind und hilfsbereit. Was mir auffällt, wenn ich Bilder anschaue, und das tue ich häufig, dann kommt mir das vor, als wenn da ein ganz enormer Zusammenhalt da ist. Woher kommt das? Ich würde das so beschreiben, dass es in der Ukraine eine Kultur
1: gibt, die auf der einen Seite davon geprägt ist, großes Misstrauen gegenüber Führungsstrukturen zu haben, was natürlich A, den staatlichen Führungsstrukturen gilt, die ja wirklich dysfunktional sind und immer gewesen sind. Aber auch so einen gewissen... Geist, den ich immer wieder feststelle, anders als in Russland, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Krisenmanagement ist eine ganz große Kunst der Ukrainer. Und in dieser Krise, das habe ich auf dem Maidan auch damals schon erlebt und war erstaunt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Protestbewegung so gut organisiert war wie die auf dem Maidan. Und das erlebe ich jetzt auch während dieses Krieges. Also da wird einfach nicht lange geredet, nicht lange ähm, darüber nachgedacht, wer das denn machen könnte, sondern das macht man einfach. Also ganz anders als wir Deutschen, die ja auch erstmal gucken, wer kann denn das jetzt machen und wer ist jetzt verantwortlich dafür. Und wir
0: gründen jetzt mal eine Arbeitsgruppe.
1: Genau, sondern nein, das wird einfach gemacht. Also ich erinnere mich an die Begegnung mit einer Gruppe in Kharkiv. Die haben ein komplettes Restaurant umfunktioniert. Und versorgen die Armee und die Bevölkerung in umkämpften Gebieten täglich mit 300 bis 500 Essen. Alte Leute mit Medikamenten, mit Kleidung. Da gibt es keinen, der der Chef ist. Sondern jeder macht einfach sein Ding, macht seinen Job. Und das funktioniert wie die Rädchen eines großen Getriebes. Die Kehrseite davon ist, dass die Ukrainer immer dann stark sind, wenn Krise ist. Aber wenn nicht Krise ist. Da fallen sie auch schnell wieder auf den Modus, jetzt passiert gar nichts mehr zurück. Also so ein bisschen Agonie. Ein bisschen Agonie, das haben wir ja beobachtet ähm, im Prinzip nach 2014, nach dem Maidan. Der Maidan hat so viel bewegt. Und dann hätte man ja eigentlich auch erwarten können, dass aus einer so starken Bürgerbewegung ja, ein Staat entsteht, der aufräumt mit der Korruption, ein Staat, der demokratischer wird, wo es Veränderungen gibt und das haben wir ja nicht erlebt, nee, sondern ganz hat, im Gegenteil.
0: Das hat Selenskyj nicht geschafft, auf den kommen wir noch. Das ist ja ein ganz besonderer Präsident. Dem willen wir auch noch ein paar Minuten. Ich wollte nochmal bei den, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern bleiben. Mutig sind die auch. Also 2014 hat ein Jurist, ein international agierender Jurist, eine Kampftruppe aufgebaut, die ukrainische Reservearmee. Viele junge Menschen haben sich dort gemeldet, sie haben darüber berichtet. Der Ausbilder sagte, sie sind alle gläubige Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben. Das ist das Wichtigste, alles andere können sie lernen. Was sind das für Leute, die sich da melden? Ganz
1: normale Menschen, Studenten, Hausfrauen. Unternehmer, eigentlich durch alle Bildungsschichten, total heterogen. Ich würde mal eher von dem Ansatz kommen, uns erscheint das sehr, sehr befremdlich, weil unser Leben hat sich immer in Frieden und Sicherheit abgespielt. Als ich das das erste Mal erlebt habe, 2014, war ich auch wirklich sehr befremdet und habe gedacht, was machen die hier? Jetzt heben die hier Gräben aus. Das sind ja Frauen, die sind ja nicht mal in der Lage, Nagel in die Wand zu schlagen. Und die wollen jetzt mit einer Kalaschnikow sich hier verteidigen. Ich glaube, die haben einfach damals schon die Gefahr gesehen, in der sie sich befinden. Und wenn man das jetzt mal runterbricht, ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, was würden wir denn tun oder was würde ich tun? Was würden Sie denn tun? Wenn mein Land... Hm. Wenn wir die in, in dieser
0: Situation wären.
1: Wenn ich in der gleichen Situation wäre, sehr schwierig zu sagen. Ich will dafür mich zwei Optionen sehen. Entweder das Land zu verlassen. Wenn ich mich dafür entscheiden würde, im Land zu bleiben, dann würde ich auch kämpfen. Weil ich kenne Russland gut genug aus langjähriger Erfahrung, dass ich sagen würde, ich würde niemals unter einem solchen Regime leben wollen. Niemals. Und es ist ja nicht so, dass diese Menschen, die das machen, sagen, die Alternative ist Leben oder Tod, sondern die Alternative ist, ich verteidige mein Land dagegen, ich trete dagegen ein. Im Prinzip machen ja russische Dissidenten nichts anderes. Die riskieren ja auch ihr Leben dafür, ja. gegen dieses Regime anzutreten. Ja? Und wir sehen ja in den Gebieten, die Russland besetzt hat, also in den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk und mittlerweile auch in den besetzten Gebieten, was passiert. Ihre Familien werden deportiert. Es finden Vergewaltigungen statt, es werden Leute zur Zwangsarbeit verurteilt, werden in Lager abtransportiert. Also man ist ja der Willkür eines totalitären Regimes dann ausgesetzt. Und wenn man sich das vor Augen führt, erscheint es vielleicht nicht mehr ganz so absurd oder ganz so befremdlich, dass Leute, die vielleicht nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen können, versuchen zur Waffe zu greifen. Und
0: Katrin Eigendorf, Sie sind eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin, haben den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis bekommen und den Grimme-Preis waren Journalistin des Jahres 2021. Und in diesem Jahr bekommen Sie den Robert-Geisendörfer-Preis. Ist das Ansporn für Sie oder Bestätigung?
1: Es ist beides und noch viel mehr. Also natürlich freue ich mich und sehe das als Bestätigung, nicht nur für mich, sondern auch für mein Team, weil Fernsehen ist Teamarbeit und ich habe ein ganz tolles Team. Und ohne die wäre das alles nicht zustande gekommen und auch nicht möglich. Deswegen Ansporn für uns alle, so weiterzumachen, dabei zu bleiben. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, es gibt mir den Rückhalt für das einzutreten, für das ich gerne stehen möchte. Nämlich für authentischen Journalismus, für Treue zur Realität. Und dafür, sich nicht zu verbiegen oder verbiegen zu lassen, in Richtungen drängen zu lassen. Ich habe es nicht immer als ganz einfach empfunden, das als Journalistin zu tun. Und ich würde das, diese Auszeichnung gerne dazu nutzen, um dieser Haltung mehr Gehör zu verschaffen. Also man hört mir ja jetzt zu. Also wir führen dieses Interview ja auch unter anderem deswegen. Und dafür zu werben, einen echten, authentischen Journalismus zu machen. Auch wir als öffentlich-rechtliche Journalisten müssen sehr, sehr viel verändern. Denn wir haben sehr viel Vertrauen verloren in den letzten Jahren. Und das ist auch unser eigenes Verschulden, dass wir dieses Vertrauen verloren haben. Und das müssen wir wiedergewinnen. Wie können wir das wiedergewinnen? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen und wofür ich
0: gerne eintreten würde. Indem wir beschreiben, was ist. Ja. Sie gehen nah an die Menschen ran, sie zerren sie aber nicht vor die Kamera. Wie schwer fällt es Ihnen, mit Opfern in rauchenden Trümmern zu sprechen? Das ist natürlich immer
1: ein Angang, vor allem, wenn viele andere Journalisten dabei sind. Dann empfinde ich das manchmal auch als ein bisschen übergriffig. Also wenn man zum Beispiel in so eine Stadt wie Baradjanka geht oder Butscha, wo wir ja mit vielen anderen Journalisten zusammen waren, wenn sich dann alle Menschen auf die stürzen, die da noch geblieben sind und interviewen. Ich bin ja auch Teil dessen, also dann denke ich mir manchmal, das ist eigentlich zu viel für die Menschen und wir müssten eigentlich da ein bisschen mehr Respekt gelten lassen. Da bin ich hin und her gerissen. Wenn das nicht so ist, dann habe ich natürlich auch eher eine Chance, das, mich da ranzutasten, wer will reden. Und äh, man entwickelt da schon ein Gespür dafür, wer reden möchte und wer nicht. Und sehr oft möchten die Menschen auch reden. Man muss halt versuchen, in der Situation dann die Antennen aufzuhaben dafür, was möchten die Menschen erzählen und was möchten die nicht erzählen. Und auch sich vor Augen zu führen, dass diese Menschen in einer Ausnahmesituation sind, im schlimmsten Fall sogar schwer traumatisiert sind. Und dass ihre Geschichten natürlich vor diesem Hintergrund auch nicht als eins zu eins so transportiert werden können. Das heißt, Sie ordnen es immer ein? Ich ordne es immer ein, weil die Geschichten die ich transportiere oder das, was Menschen sagen, soll ja dem Zuschauer die Möglichkeit geben, die Realität vor Ort zu verstehen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte in Borodjanka eine Begegnung mit einer jungen Frau. Die hat mir erzählt, dass ihre Freundin von russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Sehr emotional, sehr ausführlich. Ich habe dann bei ein paar Dingen nachgehakt gefragt, wo, was, wie, das, was man halt so tut. Und das wirkte sehr unstimmig. Und ich habe dann überlegt, was mache ich mit dieser Geschichte, die die Frau erzählt. Weil das war da ein großes Thema. Alle wollten darüber berichten, dass eben russische Soldaten Ukrainerinnen vergewaltigen. Woran sicherlich auch kein Zweifel bestehen kann. Aber ich habe mich entschieden, diese Geschichte nicht zu benutzen, weil sie mir nicht echt erschien. Oft erzählen Opfer auch Dinge, die man hören möchte und verschlimmern Situationen. Weil sie im Prinzip etwas bewegen wollen, was ja auch ihr gutes Recht ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir immer bei der Realität bleiben. Und da muss man manchmal auch eine Geschichte beiseite legen, die vielleicht in das große ganze Bild passt. Wie gesagt, ich habe keine Zweifel daran, dass es Massenvergewaltigungen durch die russische Armee gibt aber die in diesem Fall nicht echt wäre. Und das ähm, gehört für mich zu gutem Journalismus auch dazu, dass man sich dann einfach dazu bekennt, ich habe jetzt kein Beispiel oder ich kann das jetzt nicht belegen. Transparenz ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Manchmal hat man so den Eindruck, dass wir den Zuschauern oder Zuhörern das Gefühl vermitteln, wir sind so Berichterstattungsmaschinen. Das sind wir natürlich nicht. Und das muss man immer wieder offenlegen. Und das merke ich auch, dass das sehr geschätzt wird,
0: wenn man es offenlegt. Bevor wir gleich zur Rolle des sehr besonderen Präsidenten kommen, hören wir noch eine Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich 1944 von Jamala, das Siegerlied des Eurovision Song Contest 2016. Was ist die Botschaft?
1: Jamala erzählt in, in diesem Song äh, die Geschichte äh, ihrer Familie, Krim-Tatan, ihrer Großmutter, die von der Krim vertrieben wurden. Also eigentlich natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der da schon zwei Jahre dauerte, eine hochpolitische Geschichte. Das war auch sehr, sehr umstritten und hat zu viel Ärger geführt, dass dieser Song im Wettbewerb gewonnen hat oder dass er überhaupt eingereicht werden durfte. Wurde natürlich vor allem von Russland sehr kritisiert. Aber ich finde... Man kann eigentlich gar nicht diesen Unterschied machen zwischen Kultur und Politik. Musik ist natürlich auch immer ein Stück weit und Kultur ist immer ein Stück weit Politik. Sie erzählt einfach ihre eigene Geschichte.
2: When strangers are coming, they come to your house kill you all and say, we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Your heart, my
0: Das war Musik von Jamala, der ukrainischen krimtatarischen Sängerin, die inzwischen in Istanbul lebt. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Katrin Eigendorf, Fluchtgeschädigte. Gastgeberin ist Andrea Seger. Katrin Eigendorf, Sie bezeichnen diesen Krieg als ersten Informationskrieg der Geschichte. Was meinen Sie damit? Dass in diesem Krieg
1: Information als Waffe eine wichtigere Rolle spielt, als die konventionellen Waffen. Also das haben wir 2014 schon gesehen. Es ist kein Krieg geführt worden, kein konventioneller Krieg in dem Sinne, dass Bomben gefallen sind oder Schüsse gefallen sind auf der Krim, sondern die Krim wurde in einer Art Informationskrieg besetzt, indem man klar gemacht hat, die Mehrheit der Leute dort wollen nach Russland. Also in einem Desinformationskrieg. Also in einem Desinformationskrieg, <lacht> genau. Ähnliche Phänomene haben wir auch im Osten der Ukraine gesehen. Also das Kriegsziel, die Ukraine zu destabilisieren, an einer Westorientierung zu hindern, wurde durch massive Desinformation erreicht. Das meine ich mit dem ersten großen Informationskrieg der Geschichte. Und diese Form der Desinformation nutzt Russland ja bereits seit längerem. Es ist auch Teil der russischen Militärdoktrin, kann man alles auch nachlesen. Dass man im Prinzip mit gezielter Desinformation seine Ziele erreicht, seine politischen Ziele global, das sehen wir auch in Russlands Umgang mit dem Westen, das sehen wir mit Russlands Einflussnahme zum Beispiel in Wahlen wie in den USA, das ist alles Teil eines großen Informationskrieges. Dieses Narrativ verbreitet Russland vor allem auch natürlich über Social Media sehr stark. Teil dieser Strategie ist natürlich auch Diskreditierung von Journalisten, von Journalisten, die über den Krieg so berichten, wie er passiert. Haben Sie das am eigenen Leib verspüren müssen? Ich habe das schon 2014 erlebt, also gezielte Kampagnen gegen mich auf Social Media wo ich als äh, Lügnerin, als äh, Kriegstreiberin, Nazi-Braut, ich will das gar nicht jetzt alles hier wiederholen, auf jeden Fall. Der schlimmste Moment war für mich, als ich irgendwann mal in Oberosel, einer Kleinstadt im Taunus, wo wir damals noch gelebt haben, auf den Markt ging und mich dann der Markthändler ansprach und fragte, warum lügt ihr Journalisten über diesen Krieg so, das stimmt doch alles gar nicht. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, so weit ist es jetzt schon gekommen. Also das hat schon funktioniert und interessanterweise und bedauerlicherweise hat, dieser Einfluss ja bis in unsere Chefetagen äh, hineingereicht, bis in unsere Kontrollgremien. Also die Aufforderung, das russische Narrativ zu sehen, der Zweifel daran oder die Aufforderung, solche Gebräuchlichkeiten zu benutzen, wie von Russland unterstützte Separatisten das ist ein Unwort. Es gibt keine von Russland unterstützten Separatisten. Die Separatistenbewegung in der Ostukraine ist eine von Russland kreierte und die Regierung, die dort implementiert wurde, ist eine von Russland kreierte und allein das Wording oder dass man zum Beispiel nicht von einem Krieg sprechen durfte, sondern dass es bis heute ja teilweise noch von einem Ukraine-Konflikt die Rede ist. Das ist ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit 2014 und das muss man auch so benennen
0: dürfen. Es ist doch der erste Krieg mit moderner Kommunikationstechnologie, Handyvideos, Überwachungskameras, Satelliten- und Drohnenaufnahmen. Nutzt das den Ukrainern oder schadet es ihnen? Es nutzt ihnen. Es nutzt ihnen deswegen... Weil
1: anders als 2014, wo die Russen durch ihre Manipulation und ihre Desinformationskampagnen die öffentliche Meinung geschafft haben, sehr stark zu manipulieren, ist es jetzt so, dass das Narrativ der Masse und die authentische Erzählung die Informationskriegsführung schlägt. Es gibt mittlerweile... So viele Menschen, die einfach ihre Situation mit dem Handy filmen, die diese Informationen weiterleiten, dass es das schlägt, was Russland behauptet. Wir können sehen, was in bestimmten Orten passiert. Wir können nachweisen, wir können uns auch als Journalisten mittlerweile ein viel besseres Beweisbild zusammenbauen, indem wir... Gucken zum Beispiel, was wurde auf Social Media berichtet, gleichen das ab mit Satellitenaufnahmen, die es mittlerweile gibt, mit öffentlichen Kameras, mit einer Palette von Informationen, die man zu einem Bild zusammenbringen kann, das dann im Prinzip zeigt, was die Realität ist. Und das ist für Russland ein sehr, sehr großes Problem. Deswegen für die Ukrainer hat das definitiv einen Vorteil. Ich habe gelesen, dass die Russen ihre eigenen Soldaten verminen. Ich habe das nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich ähm, weiß das aus Berichten, aus Interviews mit Ukrainern. Für mich passt es aber in das Bild, das ich von der russischen Kultur im Allgemeinen und auch von der russischen Kultur innerhalb der Streitkräfte habe. Es ist einfach eine Armee, die seit langem schon auf dieser Tradition fußt, ihre Soldaten zu entmenschlichen. Das Erste, was einem Rekruten, der in die Armee kommt, genommen wird, ist die Würde. Es gibt das Prinzip der sogenannten Dedavchina, was man übersetzen kann mit Herrschaft der Großväter, was bedeutet, dass ähm, die älteren Soldaten die neu hinzukommenden über einen gewissen Zeitraum einfach komplett beherrschen dürfen.
0: Das heißt auch quälen wahrscheinlich.
1: Quälen, foltern, ermorden. Also alles ist möglich. Es gab mal eine Zeit lang, da konnte man darüber berichten. Da habe ich selber auch viel darüber berichtet. Das war Ende der 90er Jahre im Zusammenhang mit dem Tschetschenienkrieg. Da gab es auch dann Soldatenmütter, die dagegen aufgestanden sind. Und es gab eine Protestbewegung, eine zivile Protestbewegung dagegen. Die ist natürlich dann im Keime erstickt worden. Heute wird darüber nicht mehr berichtet. Aber es ist natürlich weiterhin ein Prinzip in der russischen Armee.
0: Präsident Volodomir. Selenskyj kommuniziert regelmäßig mit den Bürgerinnen und Bürgern, trägt dabei stets ein grünes T-Shirt, genau wie die gesamte Führungsriege da. Was signalisieren die Verantwortlichen damit? Das Signal ist, hier, hier brauchen wir keine Krawatte und keinen Anzug mehr.
1: Wir sind wirklich auf die Basis zurückgeworfen. Er hat ja im Prinzip relativ kurz nach Beginn des Krieges Anzug und Krawatte beiseite gelegt und tritt ja selbst bei Staatsbesuchen, wo er Politiker aus aller Welt äh, empfängt, äh, nicht mehr mit Anzug und Krawatte an, sondern im grünen T-Shirt und grüner Hose. Das ist ja seine große Kunst, wie man soziale Medien nutzt, wie man seinen Auftritt nutzt. Und ähm, Botschaften sind nicht nur Worte, sondern Botschaften sind vor allem auch Bilder. Und dieses
0: Bild ist äh, für mich, ja, wir befinden uns im Krieg. Bilder und Botschaften sendet er fast rund um die Uhr. Kann das den Ausgang des Krieges entscheiden? Ja, es
1: hat den Anfang des Krieges entschieden, weil ohne Zelensky und sein unmittelbares Auftreten, ohne seine Glaubwürdigkeit, ohne die Tatsache, dass er wirklich klar gemacht hat, ich stehe mit meiner ganzen Person und auch meine ähm, direkten Mitarbeiter, wir stehen mit unserer ganzen Person für diesen Kampf gegen Russland. Hätte er es nicht geschafft, so weite Kreise der Bevölkerung dazu zu mobilisieren, ja in den Krieg zu ziehen, so muss man das leider formulieren. Und ich denke, er hätte auch die westliche Welt nicht dazu bekommen, so entschieden und so klar zu reagieren. Was natürlich auch interessant ist, das ist bestimmt auch kein Zufall, er hat sich ja selber zu dem Anti-Putin
0: kreiert. Der Präsident hat Butscha besucht, ein Vorort von Kiew. Wir kennen ihn alle leider, in dem die Russen schwerste Kriegsverbrechen begangen haben. Sie waren auch da, wie haben Sie ihn erlebt? Als
1: sehr angefasst und sehr, sehr schockiert. Also ich war wirklich erstaunt, dass ein Politiker in der Position, so offen seine eigene Verwundbarkeit und Verletzung zeigt, wie in der Situation. Man hat ihm das wirklich angemerkt und es ist ja nochmal was anderes, ob ich jetzt in der großen Distanz einem Politiker gegenüberstehe oder direkt auf einen Meter Entfernung und ob das so eine Situation ist. Und er ist da wirklich reingegangen und vor die Journalisten getreten und man hat wirklich gemerkt, der Mann, der ist auf einmal um Jahre gealtert der war selber wirklich so geschockt. Und es war ja auch das erste Mal, dass er seinen Palast verlassen hat. Diese Reise nach Butscher war das erste Mal. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Risiko gewesen, weil zu dem Zeitpunkt hat es ja schon mehrere Versuche gegeben, ihn ähm, von russischen Söldnergruppen äh, ermorden zu lassen. Und ich war wirklich beeindruckt davon, wie sehr dieser Mensch sich mit seiner ganzen Person ja im Prinzip in diesen Kampf wirft. Das war für mich in diesem Besuch in Butscha das erste Mal wirklich ganz unmittelbar nachzuvollziehen. Und keine Pose, sondern authentisch. Nein, nein das war keine Pose mehr, das war sehr authentisch. Ich will jetzt hier nicht das Loblied auf Volodymyr Zelensky äh, äh, ähm, Singen. Es gibt ganz, ganz viel, was man bei ihm sehr, sehr kritisch sehen Hab muss. Sie
0: gefragt, wie Sie es erlebt haben.
1: Aber in der Situation ist das mein Gefühl gewesen, ja.
0: Ich zitiere mal. Menschen auf der Flucht habe ich in den vergangenen Jahren so viele erlebt, dass ich es inzwischen fast wie ein eigenes Trauma empfinde. Schreiben Sie. Was meinen Sie damit? dass wir mit dieser Situation
1: so oft jetzt schon konfrontiert sind, dass sie ja fast Teil unseres Lebens geworden ist. Also von den großen Fluchtbewegungen, die wir erlebt haben aus Afghanistan, aus Syrien, jetzt aus der Ukraine, die noch auf uns zukommen werden, die Tatsache, dass immer wieder Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass wir immer wieder Menschen erleben, die sich verzweifelt an uns wenden. Also Flucht ist eines der großen Themen unserer Zeit, vor dem wir immer wieder versuchen zu fliehen. Und das uns aber auch immer wieder einholt und eigentlich klar macht, wir leben in einer Welt und wir können irgendwann nicht mehr davor fliehen.
0: Wie viel können Sie noch ertragen, Katrin Eigendorf?
1: Hm, also bis jetzt bin ich noch nicht an meiner Grenze angelangt. Ähm aber schon hart dran, oder? Ja, manchmal bin ich schon hart dran. Also ähm, manchmal bereiten mir Situationen oder Begegnungen oder das Schicksal von einzelnen Menschen schon auch große Sorgen oder schlaflose Nächte. Man kann aber damit ganz gut umgehen, indem man handelt. Also handeln ist was ganz Wichtiges. Also nicht nur einfach dastehen und sagen, hm, das ist jetzt schrecklich und äh, furchtbar, sondern man kann ja immer etwas verändern. Und sind es nur die kleinen Veränderungen? also und, und, und wenn man nur einer Familie hilft, das Land zu verlassen, wenn man versucht, ein Kind nach Deutschland zu bringen, in eine Gastfamilie, wenn man einer afghanischen Sportlerin dazu verhilft, in die USA
0: zu kommen, die kleinen Dinge, die zählen. Es ist... Leider Zeit für eine letzte Musik. Ausgewählt haben sie einen Titel ihrer Tochter, die schon lange in den Vereinigten Staaten lebt, als Popsängerin, Rocksängerin,
1: sie lässt Folk. Sich, sie lässt sich nicht gerne auf Genres festlegen. Sie hat sehr viel Pop gemacht, macht mittlerweile aber auch Rap und Hip-Hop. Sie experimentiert mit Musik. Der Song, den wir jetzt hören werden, der stammt noch aus
0: einer anderen Phase des Lebens. Alexandra namens Ali Ryan hat teilgenommen am Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2019 mit Where You Love. Und diesen Titel hören wir jetzt. Bevor wir ihn aber hören, sage ich danke Katrin Eigendorf für dieses gute und ich finde wichtige Gespräch. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: All on the floor It don't mean nothing As long as I'm yours When I get anxious For feeling so